0: Estamos juntos com você em sintonia, é o momento do nosso bate-papo, e nós estamos falando aqui sobre esse reinventar, o papel dos vovôs, das vovós, com a Maria Isabel Vitória de Carvalho, administradora, advogada, Rede Inventividade, e agora também com Jane Carvalho, ela que é pedagoga, especialista em psicologia social pichoniana e gerontologia, também membro da Rede Inventividade. Oi, Jane, inventiva, seja bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia! Muito feliz de estar mais uma vez com vocês, não é? sempre agradecida por esse espaço né, onde nós podemos dialogar, refletir, pensar e sentir é? sobre os processos de envelhecimento, sobre a longevidade, enfim. Mas vamos lá. Temos,
0: e, e já nessa tirar, sua hora... Não é, Jane? Nessa, nesse seu espaço, que você também trabalha aí na área de gerontologia, e entender essa mudança. Isabel traçou um cenário aqui, pintou uma tela para a gente, Exatamente. de como era e como foi rico ouvir esse relato, e hoje muita coisa mudou, e essa adaptação ela vai ser necessária, tanto para os idosos entenderem que estão num momento diferente, e essa troca de gerações também. Então, como é esse reinventar? O que, que implica essa nova visão? do papel dos avós.
1: Pronto, eu eu pensei aqui em dois pontos que eu acredito que são importantes. Maria Isabel trouxe, não é, o contexto anterior, a, a o tempo anterior, tempo e espaço anterior, aonde os papéis se configuravam da, daquela forma, como você também trouxe. Hoje a gente tem que pensar, né, que o papel de avô é apenas mais um papel falo apenas mas não dizendo que é menos importante é apenas mais um papel não é, é nos diversos papéis os quais desempenhamos então a gente precisa lembrar não é que o tempo e o espaço entre os nossos papéis é onde a vida acontece
0: uhum.
1: não é é preciso por isso estar atento e forte parafraseando fraseando Caetano, né? para nos fortalecermos, para não nos perdermos dos papéis que exercemos também com prazer. Né? Então, assim, na minha prática, eu tenho visto muito, graças a Deus, vendo é, pessoas buscando dançar, aprender hum. a nadar, indo caminhar, aprendendo a fazer poesia, fazendo teatro e então você começa a perceber que de fato tudo isso, essas possibilidades não é, estão sendo oferecidas e as pessoas estão estão segurando, não é e, e aí trazendo essa fala que você trouxe de reflexão, não é que é muito importante quando a gente pensa no papel avô, avó e nos diversos papéis que a gente desempenha no dia a dia é preciso que a gente não automatize as nossas ações, não é? que se reserve tempo, que dê pausa para analisar, para decidir, para abrir, acolher, mas também dar limite, não é? porque você pode ter uma avó, uma avó que curta seu neto também, que dê o tempo de curtir seu neto, seus netos, de cuidar também, mas sem perder de vista de você, enquanto ser humano, na sua personalidade, não é? uhum. na sua personalidade, na sua existência, uhum. que é importante. Não, é? não nos perdermos também nos diversos papéis, seja ele papel profissional, seja ele é, papel de esposa, esposo, e também está ligado nessa questão de papel avô-avó, não é porque eu acho que a gente falou... Eu não sei se vocês já falaram, porque eu entrei posteriormente, mas em algum momento nós estávamos falando na inventividade sobre essa questão assim de que às vezes a gente escuta alguns discursos tipo, ah, meu neto, minha neta nasceu, Sim. então agora eu não posso mais me dedicar a essa ou aquela atividade. Mas que, que história é essa? Você é a avó, você vai dar a sua contribuição, você vai amar, você vai cuidar, você vai brincar, mas você não pode se perder de você.
0: E aí é bem complexo, né, Jane? Também, Isabel, você aqui, né, trabalhando com esse público, deve ouvir muito. E eu, recentemente, né, trouxe, ouvi também... É numa passagem que estava ouvindo uma conversa de duas mulheres, e elas diziam exatamente isso, olha, eu nunca mais te vi, uma delas falava nunca mais te vi lá no grupo de convivência, estamos sentindo sua falta, ela disse, pois é, né, tinha nova, minha neta nova chegou, e agora estou tô, tô com a minha neta, não pude mais ir, ela falou, mas estamos esperando você lá, exatamente bate nisso que você fala, infelizmente não, ou felizmente não é uma, uma fala isolada, isso é, diz muito de como as pessoas se colocam, né, Isabel? Aquilo que você trouxe, ajuda ou responsabilidade? Uhum. Qual é o papel dos avós nesse momento e que ajuda é essa e como essa ajuda vai acontecer? Mas no momento que o neto nasce, muda completamente a rotina desse idoso. Hum, sim,
2: você, a gente tem que pensar o seguinte, há momentos em que essa ajuda precisa ser mais intensa. Você tem uma filha, uma nora que é, muitas vezes não, é o primeiro filho, não tem experiência então é, é, de, é de se esperar que a pessoa podendo se dedique claro que o ideal é que não precise abrir mão de todas as suas atividades mas até que socorra ocorra, depender da circunstância que isso seja por um período de tempo 10 dias, 20 dias, um mês no máximo, né? conforme a situação, mas não pode passar a ser a única atividade daquela pessoa, se perpetuar naquilo. É, o que é que a gente, a gente percebe? É, essa absorção total, depois, vai ser cobrada, e tem um personagem aí que está é, no meio dessa relação, e que nós não estamos falando nele, hum. que é o filho, a filha, o genro, a nora, não é? Então, essa pessoa idosa que esteja se dedicando totalmente a isso, mas mais futuramente, se ela não tem também perspectivas, se ela não, tem, não abre horizontes e não se cuida é, física, emocional, mentalmente, como a gente tem falado aqui em outras ocasiões, essa pessoa virá a ser também um problema. Hum. Não é? Porque ela não vai, não vai ter um envelhecimento saudável. Ela não está tendo a oportunidade de exercitar a prevenção da saúde. Às vezes a pessoa deixa até de fazer seus exames periódicos, porque tá ali, não tem tempo para sair. Então, ele é? tem que
0: pegar neto na escola e leva isso, o neto. Isso. isso é gostoso, né? Esse apoio.
2: Uhum. Mas, se ele tá deixando de viver a vida... Tem, tem que ser uma coisa, precisa ser uma coisa integrada. Sim. Integrada, não é? E é, uma coisa que seja sobretudo prazerosa para os avós e para os netos. É? e que estabeleça vínculos que passem dessa fase da infância, porque a criança é, por mais trabalho que dê e tal, mas de uma certa forma ela não tem muita autonomia, não é? tá ali mas quando a criança chega aos nove dez anos, a pré-adolescência adolescência, se não se estabelecer um vínculo saudável, se não há é, interesses é, com, é, mútuos entre a criança, o jovem, o adolescente e os avós há um afastamento com o um consequente sofrimento dos avós, porque o mundo estava limitado naquele relacionamento, já o mundo dos netos está se expandindo. Então, claro que não vai ser a mesma coisa de quando era infância, mas se é, sei lá, ir ao estádio de futebol juntos, é, fazer uma visita a lugares da cidade, que se faz uma vez por mês, duas vezes por ano, o que seja, um passeio... É, é, eu tenho, temos um colega ele até teve uma publicação na inventividade no dia dos avós de 2021 que ele tocava piano na juventude a neta ele insistiu que a neta tocasse piano e a neta gostou uma das netas gostou do piano e eles criaram um, um vínculo em torno disso também claro que outras coisas mas isso agora que ela tá moça vão a festival de, 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 de música juntos e tal. Então, são coisas que se constroem. Eu estou falando do piano, que é uma coisa que não é assim, usual para todas as pessoas, mas há muitas outras coisas. Pode ser o violão, pode ser, como eu disse, o time de futebol, é, é, o interesse por determinado tipo de literatura, o interesse por, por ir a, a, a festas de largo. Né? Eu lembro minha avó paterna nos levava às festas, Rio Vermelho, Ribeira, ela ia cedo, hum. né? ia bem cedo de manhã, aí ali e tal, e nos, 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 né? comprava melancia, comprava abacaxi, voltávamos para casa carregado de coisa. Sempre eu me lembro dela na festa do Rio Vermelho. Que legal. Tá então,
0: que legal. assim, Você são é? coisas Você que é? se constroem. Sim, pois é, temos aí já a Ana, já participando com a gente, daqui a pouco também entrando nessa roda e interagindo com a gente. Que lembranças boas, eu também você falando aqui da festa da Ribeira, Isabel, me lembrei muito da festa de Reis, né? Que uhum. tinha na Lapinha, minha avó levava muito, quantas vezes também não só levava, mas apoiava para que a gente fizesse parte também das apresentações. Uhum. Então a presença do idoso, do, dos avós, na vida, no desenvolvimento da criança é muito marcante é muito marcante, esse vínculo afetivo para as novas gera gerações vai fazer toda a diferença. Agora, aí, Jane, daqui a pouco, volta a falar com a gente e também a Ana, que é psicóloga, porque é preciso aprender novos fazeres, porque o fazer, talvez, dessa geração de idoso, com o fazer da criança, que está nascendo agora, a geração Y, né, dizer, totalmente interligada com as redes sociais, com a, a tecnologia... Ah é bem diferente. E aí, essa inter-relação vai precisar acontecer de uma forma saudável. Estamos com você nesse bate-papo, bate-papo muito interativo, falando aqui sobre os avós, nesse momento, nesse contexto atual. E vamos integrar aqui a nossa rede, esse bate-papo também, Ana Cláudia Freitas, psicóloga estudiosa do envelhecimento humano. Ana, seja bem-vinda. Olá! Oi, Olá. Ana. Olá, pronto. Olá, me ouve? Sim, estamos te ouvindo bem.
3: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Maria Isabel e Jane. Bom dia, ouvintes da Rádio Celso, a equipe da Rádio Celso. Obrigada pelo espaço mais uma vez, Pátia.
0: Pois é, e tem que ter muito jogo de cintura e saber lidar, não é, Jane? Com esse lugar é. dos avós, Ana, perdão, que é exatamente essa interação, é querer estar perto, mas é um perto que também cria espaço para viver a própria vida. E como lidar com isso, muitas vezes as cobranças, aquele vovô e vovó que não sabe dizer não, e toma para ele a responsabilidade desses netos, quando deveria ser apenas um apoio, uma ajuda.
1: E
3: esse é um ponto é importantíssimo que você traz, Patrícia, porque de fato os papéis precisam estar bem claros, né? O papel da educação principal é dos pais. A gente sabe que na nossa sociedade as, as, as relações familiares elas são muito próximas, é. Eu estava ouvindo desde o começo aí as meninas falando e quantas histórias bonitas, né? De de memória de, de avós de avós. Eu também tenho memórias excelentes dos meus avós, mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu, como psicóloga, eu preciso trazer essa reflexão sobre eh, essa definição dos papéis e o resultado disso na saúde emocional, na saúde social, nos relacionamentos, né? Uhum a gente assistia na semana passada uma, uma fala dos profissionais da delegacia da pessoa idosa, né, assistente social e psicólogo, e eles pontuaram o, o a quantidade de casos que surgem lá de violência uhum. e o quanto isso está relacionado a uma confusão nesses papéis, né? Uhum. É, existe comissão uma uma, uma... Um, enfim, uma uma forma dos avós interferirem na educação dos filhos que termina prejudicando a qualidade das relações. Então, que a gente possa manter essa essa imagem, essa relação bonita de família, né? em que há o respeito de cada papel. Isso é importante, aqui eu estou pontuando para vocês, por conta da minha experiência, inclusive, na clínica, porque eu vejo muitas questões emocionais né, que as pessoas estão enfrentando e o quão é importante a gente trazer essa reflexão de que é necessário a gente olhar para dentro da gente, a gente é, pensar, é, analisar, observar como a gente está se comportando nas nossas relações para que a gente melhore as nossas relações. Né? Então, esse... Eu, eu, Patrícia, como profissional da área de saúde mental, faço aqui um apelo hum. aos avós. Não estraguem seus netos. Essa uhum. ideia de que o papel do avô e da avó é estragar netos é extremamente prejudicial.
0: E é dessa forma mesmo é. que se fala, né? Vai se reproduzindo assim, pois essa ideia.
3: É, pois é. Então, é muito importante que os avós e as avós entendam isso. Hum. Não é legal, não é bonito, muito, embora isso seja dito até com um tom de brincadeira e tal, não é, é, é prejudicial para os avós oh, desculpe, para os netos, para as netas, é, inclusive para a relação entre pai e mãe, né? enfim, toda, toda a dinâmica familiar ali. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? sobre essa definição dos papéis, dos pais, a forma, a, o respeito dos avós a forma dos pais educarem, que seja feito em consenso. Né? Se o avô ou avó quer ajudar de alguma forma, interferir de alguma forma, sente primeiro com o pai e com a mãe, ou se só tiver a mãe, o que a gente sabe que é muito, que é caso de muitas famílias né? no nosso país. Sente, converse primeiro com essa mãe e defina com essa mãe essa sugestão que o avô ou que a avó quer dar na vida do neto mas sempre respeitando essa hierarquia
1: uhum. de que
3: a responsabilidade direta deve ser dos pais. Né? Pois é, é claro que aqui eu estou falando num ideal, porque a gente sabe que existem muitas famílias que os, os filhos moram diretamente com os avós e com, as avô, com os avôs, né? E aí, nesse caso, a dinâmica pode ser diferente, mas ainda assim combinada de alguma forma com os pais. O importante é se comunicar.
0: Com certeza. Estabelecer aí né, o papel de cada um e essa relação acontecer no interior dessa família de maneira saudável. Mandar só um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão interagindo. Alice diz que tem uma vozinha de 94 anos. Elas estão afastadas. Ela está aqui na capital e a avó está no interior. Ela já não tem mais a mãe e a avó é, ficou sendo essa grande referência né, do colo, do carinho e hoje ela é precisando muito mais então como lidar com isso, aí, Jane voltando um pouquinho depois para Maria e Isabel essa questão de como é saudável tanto para o idoso quanto para o neto, essa convivência essa troca que a Isabel falava de proporcionar esses momentos de encontro esse momento da afetividade que certamente vai ficar na memória de ambos, então como isso vem na perspectiva também da saúde mental e das relações é importante essa troca, não é isso, Jane?
1: E, bom, o, o ponto que eu trouxe também, né, né para essa entrevista, é a questão da ludicidade. Sim. E quando o Isabel falou dos vínculos, os vínculos saudáveis, não é, eu acredito que ele vai se construindo ali na infância, na relação entre avó, avô e netos, não é? os netos, eles trazem também a espontaneidade, o brincar, a criatividade, a imaginação, que são importantes elementos né, para a nossa saúde integral, corpo, mente, pensamentos e emoções. Então, é, e por, em contrapartida, o avô, a avó traz, traz o carinho, traz a afetividade, o abraço, o colo. Então, é importante estar alimentando isso desde lá a infância. Ainda que a gente busque, de fato, preservar, estar consciente do seu lugar naquela dinâmica familiar, como a Ana Cláudia bem trouxe. Não é? E para isso é preciso estar cúncio, não é? estar consciente, saber como é que você transita naquela dinâmica. Quais, quais quais os seus limites e quais os seus avanços? E Ana trouxe uma palavra essencial. A comunicação. Uhum. É preciso que estejamos exercitando, falar sobre. Falar sobre o nosso cotidiano. Sim. Porque parece, por ser tão rotineiro, parece ser algo assim que vai acontecendo naturalmente. Não é de uma maneira mais banal, a gente não pensa muito, não reflete muito. Então, assim, quando nós passamos a falar sobre a dialogar, eu acho uhum. que fica mais fácil uhum. a gente trazer para a nossa consciência como é que a gente está pensando, sentindo e agindo naquele papel Isso. de avô, de avó. E, por, em contrapartida também, a, a filha, o filho, o genro, a, a nora. Como é que essa dinâmica vai se dando? Eu acho que o ponto principal é essa comunicação. Beleza. E aí, falando rapidinho, só respondendo a pessoa que trouxe a sua avó que está no interior, vem a comunicação. Hoje nós temos condições, não é? A tecnologia nos dá essa possibilidade, claro que sabendo que nem todos temos acesso, mas que ela possa criar, criar é, espaços e acessos de estar conversando. É uma ligação por telefone, se tiver internet, uma ligação pelo WhatsApp com vídeo para estar tá vendo. Manter esse vínculo,
0: né, disso, gente?
1: Exatamente. Isso. E se não tiver nada disso, volte para as cartas, porque eu hoje <risos> estou empreendendo <risos> essa luta. Não é? As cartas são coisas maravilhosas, instrumentos maravilhosos e afetivos. Pronto. Sem para
0: escrever. Quando eu o amor, se né? O... Isso. Quando o amor, o canal é o que menos Isso. vai importar. Exatamente. É, o contato é que vai prevalecer. Coisa linda Exatamente. que você traz. Manda um abraço aqui para a Carmen. Só rapidinho, a gente está lá em Tapari, que ela diz o seguinte: eu acredito que os avós possam sim ajudar, mas não assumir a responsabilidade para eles, só em caso em que os pais não se façam presentes. Abraço para você também, tá, Carmen? E tem momentos, realmente, né, Isabel, até você que é da área do direito, que essa guarda ou essa responsabilidade acaba sendo os avós mas são casos pontuais.
2: É, há muitos casos em que isso acontece, né? A gente ainda tem muito por exemplo, deixar o filho até no interior com, hum. com os pais para poder trabalhar na cidade mais próxima, não necessariamente na capital, né tem também, você tem casos de, de famílias que é, o filho fica com um do, né? e, e o outro está em outro relacionamento ou, ou não assumiu o filho, ou o pai ou a mãe que acontece isso também com a mãe e os pais daquele que ficou com a criança, até para que ele possa trabalhar e sustentar a criança, que vai criar a criança. Isso acontece muito. E aí o papel já é um papel diferenciado. Porque uma coisa que a Ana trouxe, que a gente participou desse encontro lá na Asa prévia semana passada, é que a gente viu a necessidade de ter uma distinção entre o avô avó que está sendo a pessoa que está educando de fato o neto, o responsável, vamos dizer assim, mesmo que não tenha guarda formal, jurídica, mas é quem tem a guarda da criança, esse avô está no papel meio de pai. Né? A responsabilidade, de fato, está com ele. Claro que é uma situação muito delicada, porque a qualquer momento o pai ou a mãe pode, é, vamos dizer assim, ou... É, assumir a guarda do filho, de fato, e até levar a criança, ou pode também, vamos dizer assim, reivindicar esse lugar. Então, a relação que exige muita comunicação, não é? muita comunicação, muito entendimento, que nem sempre se tem instrumentos para isso. Uhum. Não é? Mas, a maioria dos casos, a gente tem os avós no papel realmente de avós. Uhum. Não é? E aí, nesse caso, a, a, a responsabilidade dos avós vamos dizer assim, é cuidar de uma criança, que é uma criança, como qualquer criança que está ali com ele naquele momento, que você tem que ter atenção, tem que cuidar e tal, mas a responsabilidade da educação e de estabelecer as normas para essa educação Sim. é dos pais, uhum. é dos pais, né? e a gente não pode, é, no papel de avô, não sou avó, sou tia-avó, é? Então, meu papel é armar quebra-cabeça.
0: <risos> Você não pode ultrapassar esse limite, deixa lá. É, coisa é armar quebra-cabeça. Você tá ah, é... começa a fazer. Não tenho muito o é. que interferir na, 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 nas normas. Na... Tem, tem que ficar claro esse papel. Gente, olha, esse é um papo que rinde e com certeza nós vamos ter outros momentos para poder aprofundar mais esses papéis, até porque também existe outro lado, e aí já me despedindo aqui, ouvindo as considerações rápidas aí das nossas duas convidadas que não estão aqui no estúdio, mas trazem também as suas contribuições, que o contrário também às vezes tem acontecido muito, eu tenho ouvido muitos avós querendo Interagir com os netos e muitas vezes há esse distanciamento. Houve isso na pandemia por uma questão específica, mas muitas vezes é aquele filho que está morando longe, ou aquela nora que não deixa tanta aproximação, que quer fazer, manter o seu espaço com pai e mãe, e afasta toda, totalmente e aí gera muita dor e muito sofrimento por não poder interagir. Então nem tanto, nem tampouco, vamos buscar esse equilíbrio. E aí a gente agradece a você, Jane, pela presença hoje aqui, Jane Carvalho, rapidinho suas considerações finais, muito obrigada pela presença.
1: Obrigada, Patrícia. Então, eu só quero deixar um lembrete, hum. não é? A voz podem ser e estar como artesãos, artesões, perdão, de sabedoria, dando e recebendo lições de existência. Obrigada
0: <risos> Obrigada a você, obrigada também Ana Cláudia Freitas, psicóloga Estudiosa do Envelhecimento Humano Prazer ter recebido você aqui hoje
1: Obrigada, Patrícia
3: Mais uma vez é, A minha reflexão final é Nós vivemos uma nova Sociedade, Bel trouxe aí No, no início o exemplo De que é, há Décadas atrás né,
0: uhum.
3: a, O marido tinha Que decidir se a mulher trabalhava ou não Hoje em dia já não cabe nada próximo disso, Sim. nós estamos cada vez mais autônomas, então a sociedade vem mudando, vem evoluindo. Isso. Então que as nossas relações também se adequem a essa nova sociedade. Um abraço forte para todos os avós e as, ah, os, ah, os avós, as avós e os avós que estão nos ouvindo para os netos para as netas também
0: obrigada Daniela cuidem
2: se cuidem
0: um abraço querida obrigada Isabel. vai ter festa depois eu vou voltar aqui para falar do aniversário da, hum, da minha tividade veja viu? vamos Já ter um tá vamos ter no sábado na
2: prévia ali na Rua da Mangueira serenatas poéticas às nove horas da manhã com Jane Carvalho é uma oportunidade de confraternizar de de, 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 de compartilhar poesias todos estão convidados, é gratuito. E no dia 26, temos uma live às 19 horas, é, no canal da Inventividade, conosco e com quem participa da nossa história. Nós vamos chamar as pessoas para que, que entrem. E quero dizer o seguinte, nessa nova sociedade, tem um ingrediente que não pode ser deixado de fora e que cada dia, ele é mais necessário e mais atual, que é o amor, que é o afeto, que é construir vínculos afetivos, saudáveis e leveza nas relações.
0: Busquemos isso, né? Coisa linda, parabéns a todos os vovôs e vovós. Ainda vai ter aniversário aqui pra gente comemorar e mais informações sobre esses eventos que a Isabel falou. Obrigada, gente. O programa de hoje fica por aqui.